0: Lässlich unseres Trägerjubiläums spreche ich heute mit Dr. Manfred Novak, sozusagen einem der Gründer des Trägers, der ihn auch ganz lange Zeit als Geschäftsführer und Chefarzt mitgestaltet hat und immer wieder neue Ideen und Konzepte entwickelt hat. Wir sprechen über die Anekdoten, die ihn während seiner Zeit im Therapieverbund begleitet haben, aber auch darüber, wie Psychotherapie in die Suchthilfe gefunden hat. Herzlich willkommen bei Freiheit ohne Druck. Mein Name ist der Kratz und Ihr seid wieder in einer Sonderfolge gelandet unseres Podcastes zum diesjährigen Jubiläum unseres Trägers. Denn der Therapieverband Ludwigsmühle wird 40 Jahre alt, 2021, 1981. Um genauer zu sein, im August wurde der Therapieverbund gegründet. Darüber, über diese Gründungszeit, wie das damals war, habe ich in dieser Folge mit Dr. Manfred Nowak gesprochen. Denn er hat hautnah diesen Prozess miterlebt, denn er war sozusagen einer der Gründerväter des Therapieverbundes. Damals als Psychiater im Pfalzklinikum ist er ja mit dem Konzept beauftragt worden. Und wie das gekommen ist und wie er die ganzen Jahre erlebt hat, welche Anekdoten er dabei erlebt hat und immer wieder auch, persönliche Erfahrungen ähm, in die Therapie oder beziehungsweise die die Entwicklung von Konzepten äh, eingebunden hat und damit alles auch etwas weiterentwickelt hat, das erzählt er in dieser heutigen Folge. Und vom Zuhören war ich da schon sehr fasziniert, wie man da mit einem solchen, fachlichen Fingerspitzengefühl immer wieder neue Konzepte, Innovationen entwickelt hat und die dann auch in die Tat umgesetzt hat. Wir sprechen natürlich auch über Herausforderungen und auch Krisen, die natürlich bei in, in, in so einem langen Lebensweg, ähm, in einem so langen fachlichen Weg an, einem Träger natürlich auch nicht ausbleiben. Nichtsdestotrotz äh, sprechen wir auch darüber, wie, ja, wie diese Innovationen am Ende auch ja auch zu Kontroversen geführt haben ähm, bei den Leistungsträgern beispielsweise und wie man da auch ständig für solche Ideen und spannende neue Ideen auch immer wieder ja die Verstärkung und Netzwerke gebraucht hat. Wenn ihr dazu Fragen habt zu dieser Folge, vielleicht auch zur Geschichte des Therapieverbundes oder auch Anmerkungen dara- dazu, dann lasst uns die gerne da und wir freuen uns mega über Feedback äh, entweder auf unserer Facebook-Seite Freiheit ohne Druck, unserer, ähm, unserer Instagram-Seite oder ähm, natürlich auch auf unserer Homepage äh, in unserem Blog freiheit ohne Druck.de, wo wir natürlich diese Folge dann auch wieder verlinken. Da würden wir uns super gerne f- freuen, wenn ihr wenn uns äh, Feedback sendet. Allerdings auch, wenn ihr das könnt in dem Podcast in dem Podcast-Hoster eurer Wahl, Podcast-Anbieter eurer Wahl, sei es denn vor allem ähm, Apple-Podcasts, dass ihr uns auch eine Bewertung da dass Das erhöht die Reichweite von äh, unserem Podcast und äh, den Inhalten, die wir äh, ausdrücken wollen, vor allem Suchthilfe-Inhalten. Und äh, das würde uns auch sehr freuen, wenn ihr uns da eine tolle Bewertung da So, jetzt wünsche ich aber euch viel Spaß beim Hören der Folge. Hallo zusammen. Ich bin hier mit Manfred Nowak. Hallo Manfred.
1: Hallo dir. Sagst du ein paar Worte zu dir? Ja, was soll ich zu mir sagen? Ich bin von Haus aus Psychiater, Kinder- und Jugendpsychiater, Psychotherapeut und äh, seit 2011 in niedergelassener Praxis äh, mit dem Schwerpunkt äh, ATS und Sucht tätig. In der Suchtherapie seit vielen Jahren äh, tätig. Da kann ich ja später noch was dazu sagen, wie das sich entwickelt hat.
0: Genau, und dann starten wir da auch gleich einfach rein. Ähm, du hast ja den Therapieverbund ja wahrscheinlich fast wie kein anderer geprägt, weil du auch ganz von Anfang an dabei bist. Wie ist das denn am Anfang alles entstanden?
1: Ja, das ist äh, eine sehr lebendige Geschichte. Da könnte ich vieles dazu erzählen. Ich versuche mich kurz zu fassen. Ich komme aus München und habe damals nach dem Abitur geschaut, wo entsteht die beste Psychiatrie, die modernste. Und es war damals tatsächlich die Pfalzklinik mit Professor Haase, weil die sich an den Enquete-Regeln gehalten haben und die versucht haben umzusetzen. Und bin dann 1978 in die Pfalzklinik als junger Assistenzarzt. Und da habe ich damals festgestellt, was ist denn hier los? Da gibt es Drogenabhängige, die werden wie Menschen zweiter Klasse behandelt. Und mir fiel vor allem auf, was mir von München ja so in der Form überhaupt nicht bekannt war, hier gibt es unheimlich viele. Und äh, da ich zu dem Zeitpunkt dann die Suchtstation geleitet hatte ähm, und die weil der Professor Hase irgendwie, in, was weiß ich, mich mochte oder, keine Ahnung, hat er mir ziemlich viel Freiheit gelassen, habe ich die Station umgekrempelt, habe sie geöffnet, habe sie äh, sowohl auch für Frauen und Männer geöffnet und äh, musste viele Dinge in Kauf nehmen, weil ich die gesamte Pflegeschaft gegen mich hatte. Ich wurde dann in den ärztlichen Vorstand gewählt, warum auch immer, und konnte dadurch noch mal einiges machen und ähm, es gab aus irgendeinem Grund ein Interview mal wo ich äh, den Satz gesagt habe ja die Drogenabhängigen sind die Leprakranken in der Psychiatrie daraufhin habe ich eine Abmahnung gekriegt <lacht> ähm, dann kam Folgendes ähm, Stefan Zerr, ich nenne bewusst diesen Namen ähm, war bei mir auf der Station und da kam der Papa dazu und ich habe ihn dann nach München in eine Drogeneinrichtung vermittelt und der George äh, sehr sagt zu mir, wieso muss der nach München, warum gibt es in Rheinland-Pfalz keine Einrichtung? Und dann habe ich gesagt, ja, gibt es halt nicht, ja. kümmert sich niemand drum. Und äh, das hat dazu geführt, dass äh, dieser Verein zur Bekämpfung des Drogen- und äh, Rauschmittelmissbrauchs gegründet worden ist. Dazu muss ich sagen, dass wir im Vorfeld nach einer Einrichtung gesucht haben, die da eventuell für sowas in Frage käme. Mhm. Und... ähm da haben wir also, ich weiß nicht, 20 Objekte oder sowas äh, gesucht. Da war, also das war ein kleiner Kreis. Das war äh, der damalige Bürgermeister von, von äh, Neustadt und der Lothar Jettenberger, der damals äh, der Geschäftsführer von, äh, von der Rhein-Pfalz war und vom Verlag, und der George Zerr und der... Ludwig, der damals Oberbürgermeister von Ludwigshafen war. Mhm. Das war eigentlich der kleine Kreis. Dann kam noch dazu der Industrie- und Handelsverband mit Herrn Kofler. Ich ähm, weiß nicht, wer noch mit dabei war. Auf jeden Fall, das war so die Gruppe, die sich dann darum gekümmert hat. Ähm, und ich habe dann den Auftrag bekommen von der Landesregierung, eine Drogeneinrichtung aufzubauen. Mhm. Zu dem Zeitpunkt war ich äh, schon in der Kinder-Jugendpsychiatrie. Dann. Ich bin dann von der Erwachsenenpsychiatrie in die Kinder-Jugendpsychiatrie. Und mir hat aber noch, damals mussten wir äh, nicht nur fünf Jahre machen, sondern äh, auch ein Jahr äh, Pädiatrie. Und ich hatte das nicht, weil mein Facharzt ja. natürlich ganz fertig machen. und den hatte ich nicht und da habe ich gesagt, nee, mache ich nicht. Ich mache das nicht, soll jemand anderer machen und daraufhin hat damals ähm, der damalige Sozialminister ähm, mir die Möglichkeit gegeben, eine extra Pädiatriestelle in Speyer zu schaffen, okay. so dass ich mein Jahr gemacht habe und das hat dazu geführt, 81 haben wir ja dann am ähm, 17. August die Einrichtung eröffnet ähm, hat dazu geführt, dass ich ähm, 40 Stunden in der Pädiatrie gearbeitet habe und gute 40 Stunden in der Ludwigsmühle. Wow, okay. Ja, es war ein Jahr mit wahnsinniger Belastung, weil es war ja alles im Aufbau. Man kann sich das eigentlich nicht vorstellen. Ne? Das waren die Ruine eigentlich. Und äh, die Frau Kulig, die damals auch äh, eine ganz wichtige Person war, was den Aufbau betrifft, die hat das besichtigt. <lacht> Und nachträglich hat sie immer gesagt, sie weiß bis heute nicht, warum sie das äh, eigentlich zugelassen hat. Ja? Vielleicht, weil wir so sympathisch waren oder was? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, hat das dazu geführt, dass wir, äh, also ich habe das Konzept dann gemacht. Und äh, ich sage mal, der Gründer der Ludwigsmühle ist eigentlich der Stefan Serra, mhm. ja, weil aus dem heraus ist es entstanden, zusammen mit seinem Vater, dem Schorsch, mit dem ich bis heute befreundet bin und ähm, mit dem ich aber am meisten gekämpft habe, weil das war ein sehr schwieriger Mensch. Mhm. Der hat immer seine eigenen Ideen gehabt und die waren immer anders wie meine. Und es gab ja dann ähm, so einen Aufsichtsrat und äh, mit dem musste ich mich ständig auseinandersetzen und das war nicht einfach. <lacht> ja. Ich bin dann nach dem Jahr ähm, für zwei Monate erstmal ausgestiegen, habe eine Weltreise gemacht mit meinen Kids und ähm, dann zurück. Und dann kam, ich weiß leider nicht mehr, wann das war, es, die Mühle war nur zur Hälfte renoviert, mhm. weil das Geld nicht gereicht hat. Dann kam eines Tages, das ist so eine Anekdote, ähm, ein Architekt zu mir und sagt, Herr Nowak, ich wurde vom Ministerium geschickt. Sie können mir sagen, wie man eine Paragraph 64 Maßregelvollzug Einrichtung planen kann. habe ich gesagt, aha will Rheinland-Pfalz eine Paragraph 64 Einrichtung und Sagt er ja. Ich hatte kurz vorher in Passberg in Bayern so eine Einrichtung besichtigt und war total fasziniert Ich habe gesagt, wenn Sie sowas sehen wollen, gehen Sie dahin. Sie werden fasziniert sein. Der Architekt war fasziniert, hat einen tollen Plan gemacht, der das Budget des Landes komplett gesprengt hat. Daraufhin waren zwei Millionen frei, die haben wir dann gekriegt und konnten die Mühle fertig renovieren. Ja, das war so eine Anekdote (lacht) am Rande, war ganz lustig. Ja, Ja, damals hatten wir natürlich noch ganz andere Bedingungen. Es waren viele Ex-User da, Ähm, die Arbeitstherapie war noch eine echte Arbeitstherapie, wir hatten äh, Landwirtschaft mit dabei mit, äh, ich weiß gar nicht wie viel am Schluss, glaube ich, waren es 200 Schafe irgendwann, der der, äh, Herrmann, das ist auch so ein Unikum gewesener Bauer aus äh, Essingen, der dort gewohnt hat, im Haus selber. Ja, und dadurch brauchten wir auch zunächst mal keinen Nachtdienst. Mhm. Ach, heute alles undenkbar. <lacht> ja, ja. Der, schon, da ja. gab es auch sexuelle Übergriffe irgendwann, haben wir uns von dem trennen müssen. Die Mädels haben den natürlich benutzt für irgendwelche Sachen. Ja. Mhm. Also es gab da schon sehr, sehr interessante Vorfälle. Auf jeden Fall haben wir das Ganze dann ausgebaut und ähm, ich muss dazu sagen, bevor ich die Konzeption der Mühle gemacht habe, war ich in ungefähr 15 Drogeneinrichtungen in ganz Europa. Mhm. Und ich hatte ja zunächst ein rein psychotherapeutisches Konzept gemacht, äh, was völlig neu war, weil es gab keine Psychotherapie damals in der äh, Drogenarbeit. Und ich habe gemerkt, aber damit stoße ich an Grenzen und ich war dann im äh, Maison Blanche in äh, der Schweiz Mhm. Ähm, und die hatten eine rein sozialtherapeutische Einrichtung, die, ich sage jetzt mal, wie ein Schweizer Uhrwerk funktioniert hat. Und von dem haben wir damals das Game übernommen, also so und äh, inhalte so und bestimmte Morgensappell und auch ganz bestimmte Instrumente, die aus der Sozialtherapie kommen. Und das äh, war eigentlich ganz gut. Ich war auch bei mhm. Synanon und bin selber mal zwei Wochen in Berlin äh, als Patient, in Anführungsstrichen, äh, gewesen, um zu erfahren, was da eigentlich abläuft. Ich war auch in, in äh, gut... Äh, bei Frankfurt, wie heißt es, äh, fällt mir jetzt der Name nicht ein. Ähm, auch von Sünden und mhm. damals noch, heute sind die selbstständig. Fleckenbühl, jetzt fällt es mir wieder ein, gut Fleckenbühl. Ähm, und da haben wir auch so bestimmte Sachen übernommen von dort damals. Also die äh, speziell, das, das kam eigentlich da, das Game, ja, äh, das später dann eigentlich, äh, nicht mehr und heute auch nicht mehr die Kraft hat, dass sie es früher gehabt hat, weil die Spiele waren auch auf, auf Therapeuten möglich, was heute praktisch gar nicht mehr gemacht wird. Mhm. Ja, also wenn ein Patient mit dem mit Therapeuten nicht klarkam, konnte ein Game einrufen und, äh, und sagen, also aus den und den Gründen komme ich mit dem, mit dem Therapeuten nicht klar. Das war sehr offen und sehr, sehr konstruktiv, muss ich sagen. Ja, dann auch wichtig, denke ich, ist ähm, 1984, ja 1984, ähm, äh, war ich im Kloster für zwei Monate und habe angefangen zu meditieren. Und habe versucht, diese Elemente auch in die Mühle reinzubringen. Wir mhm. haben also Meditationseinführungen gemacht und Sessions sogar gemacht. Und ähm, das war wirklich sehr, sehr interessant insgesamt. Und um zu sehen, was ist meine Sucht, habe ich mich für zwei Monate völlig isoliert. Ich bin zum Freund nach Monte Carlo. Mhm. Der hat direkt am Hafen eine Wohnung gehabt und habe mich für... Knapp sieben Wochen, praktisch völlig abgeschottet. Ich habe mit niemand geredet. Mein Freund hat mich mit Nahrungsmitteln versorgt und äh, ja war so ein äh, äh, Eremit sozusagen. Und das war ein brutaler Durchgang. Ich meine, ich habe eine tiefenpsychologische Ausbildung, ich habe eine analytische Ausbildung, ich habe eine Körpertherapie Ausbildung, alles Mögliche. Aber das war für mich das Intensivste, was ich je erlebt habe. Mhm. Und daraufhin habe ich dann... Äh, diese Klausur in der Ludwigsmühle gegründet. Also eine Woche völlig isoliert aus dem ganzen Rahmen raus, Mhm. mit einem Therapeuten reden, ein ein Gespräch pro Tag. Und das war damals, heute weiß ich nicht, ob das wirklich noch so gepflegt wird, das war damals eigentlich von den Rückmeldungen her das Intensivste, was auch die Patienten selber rückgemeldet haben. Am meisten profitiert habe ich von der Klausur, Mhm. ganz oft, ganz oft. Für manche war das ein brutaler Durchgang, so ganz allein, weil das Alleinsein fällt halt den Süchtigen sowieso extrem schwer. Ja, und ähm, interessant war dann auch so die die Veränderungen im Laufe der Zeit. Es kam dann ja, damals war noch Hans Wünschel, äh, der äh, leidende Psychologe, der sehr schwierig war und dann auch angefangen hat, unterschwellig gegen mich zu gehen, bis hin, dass er mich äh, mit irgendwelchen falschen Beschuldigungen äh, angekleidet hat. Dann ja. gab es äh, also wirklich ein Eklat. Ich habe ihn dann rausgeschmissen, ohne den Geschäftsführer zu äh, verständigen, weil das war einfach nicht mehr machbar. Das Team stand alle an meiner Seite, weil die gesagt haben, was ist das, was, was will der eigentlich? Und das hat damals die Mühle, glaube ich, 50.000 d gekostet, ja, weil wir den äh, dann halt äh, Abfindung zahlen mussten. Aber das war eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Schritt, weil damit äh, war einfach diese Doppelseitigkeit, diese Spaltung nicht mehr da, die teilweise da war. Und, ähm, und dann kam Helmut. Ja, und Helmut war ein wichtiger äh, Person, was den weiteren Aufbau der Ludwigsmühle betrifft. Er hat ganz neue Elemente reingebracht mit, der, mit dem Psychodrama und ähm, hat ja am Anfang äh, das, ah ja, das kommt auch noch dazu. Das ist auch eine Geschichte. Ich hatte ähm, ganz, ganz am Anfang irgendwann hatte ich ein, ein, ein Gasthaus in Lustadt gekauft für mhm. mich. Und ähm, das äh, stand immer leer. Ich wollte irgendwann da ein, sie waren ein wunderschönes Fachwerkhaus mit einem großen Innenhof und alles. Und äh, irgendwann haben wir gemerkt, wir müssen uns irgendwas einfallen lassen in der Ludwigsmühle. Diese ganzen Neuen, die reinkommen, die bringen so viel Sucht rein, dass wir müssen das irgendwie trennen. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, äh, zu sagen, wir nehmen das Haus und bauen das aus und ähm, machen dann Eingangshaus daraus. Das haben wir dann 1987 gemacht, soweit ich weiß. Genau. Und dann war, ich weiß gar nicht mehr, wie lang war das das Eingangshaus. Bis dann in der Ludwigsmühle selber äh, das Haus, weil das halt dann die BFA, damalige BFA, DFV Bund heute hatte die Ansprüche immer höher gestellt, mhm. immer höher, immer mhm. höher. Ne? Und dann war irgendwann das, was äh, dieses Fachwerkhaus betrifft, das sehr heimelig war, ähm, ein, nicht mehr äh, standesgemäß. Und da mussten wir uns davon trennen und ähm, haben dann, äh, dann wurde das neue Eingangshaus gebaut. Ähm, auch interessant, ich weiß auch nicht mehr, zu welcher Zeit das war, Das war, in den 80er Jahren gab es mal eine massive Rezession in in Deutschland. Ja. Und wir haben keine, äh, unsere ehemaligen, wir haben keinen mehr irgendwo in ein Praktikum oder in die Stelle gebracht. Daraufhin habe ich damals dann die die Bäckerei gegründet. Und äh, aus der Bäckerei zur Bäckerei, und dann haben wir diese Halle gekauft da. Und dann kam zur Bäckerei noch die Schreinerei. Und die Bäckerei wurde ja als biologische Bäckerei betrieben. Die hat zu ihrer besten Zeit eine Million Umsatz gemacht.
0: Krass, ja.
1: ja. Wir haben bis nach Gießen biologische Backwaren beliefert. Dann kam diese Bäckereikrise. Dann gab es ein Problem mit äh, dem Bäckermeister, der mhm. uns betrogen hatte. Mhm. Ähm, den muss man dann rausschmeißen. Und aber der, der zweite Bäcker, der hat es dann aber auch super getragen und das ging bis zu dieser Krise, bis zur Bäckereikrise und dann sind wir gerade noch mit einem blauen Auge, ich glaube mit 20.000 Miese oder so sind wir dann mhm. rausgekommen aus dieser Geschichte. War auch eine Krise damals. Das war, hatte ich damals als Verein geführt. Und in dieser Krisenzeit haben wir sie dann praktisch als GmbH umgewandelt und in den Therapieverbund sozusagen dann integriert. Ja, ja, dann kam immer häufiger auch die die Schwierigkeit der Vermittlung und dann haben wir gesagt, Mensch, wir haben in Speyer keine Drogenberatungsstelle. Da habe ich damals das Konzept für die Beratungsstelle gemacht. Und ähm, Man muss dazu sagen, Helmut hat ja das Eingangshaus damals Mhm. geleitet und ist sehr viel später dann als Geschäftsführer auch mit eingestiegen. Und er hat sich dann sozusagen um um die Beratungsstelle gekümmert, hat die weiterentwickelt. Und ähm, wir hatten damals schon, weil ich das gesehen hatte, dass wir das so nicht machen können, dass wir einfach... Mütter mit Kindern im normalen Haus aufnehmen. Wir hatten damals einen Stall an die Mühle angebaut gehabt. Mhm. Den haben wir frei gemacht und haben das Kinderhaus reingemacht. Als Kinderhaus, die Kinder ja. selber haben im Haus geschlafen bei den Eltern, aber da war so eine Art Kindergarten. Und das war natürlich irgendwann auch nicht mehr den Ansprüchen entsprechend. Und äh, oh. daraufhin haben wir dann äh, eine Einrichtung gesucht äh, für äh, Mütter mit Kinder und dann hatten wir mehrere Objekte und das war dann Ingenheim mhm. ja, das äh, Projekt in Ingenheim so ist die Villa Maria entstanden ja. Ja. und irgendwann hat Gammersheim äh, sich gerührt und dann haben wir die Bratungsstelle in Gammersheim mhm. noch aufgemacht und Helmut war ja dann für die Villa Maria und für die Beratungsstellen zuständig. So haben wir uns das geteilt. Ja, interessanterweise ging das ja dann weiter. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Ähm, Eine Einrichtung, ich weiß auch gar nicht mehr, wie die Einrichtung hieß, die ist kaputt gegangen, die ist in, in Insolvenz gegangen und da ist das Land auf uns zugekommen, ob wir die übernehmen. Und dann haben wir gesagt, ja, wir übernehmen die aber nicht in diesen Räumlichkeiten. Das war eine ganz komische Kiste. Mhm. Und da haben wir dann in Flammersfeldrott dieses Gebäude angemietet. So ist Flammersfeldrott damals mhm. entstanden. Und äh, dann gab es dieses Modellprojekt äh, Clearing, Und da haben wir dann, ich weiß gar nicht mehr, wie das zustande kam, da weiß Helmut wahrscheinlich mehr als ich, weil er, er war da mit Schilde mehr zugange als ich mhm. und haben dann praktisch in Mayen das Clearinghaus aufgemacht. Wir waren auch an der Fachklinik Landau, da hatte ich sogar das Konzept geschrieben, aber Brennberger Ingo, der damals äh, Drogenbeauftragter war, der konnte sich gegen die evangelische Kirche nicht durchsetzen. Und daraufhin hat die evangelische Kirche den Zuschlag gekriegt. Sonst wäre das auch unsere Einrichtung geworden. Und ähm, ja, das war dann, das ist ja praktisch schon komplett. Ah ja, dann die Nachsorge GmbH, die ja dann, also. Schreinerei und Bäckerei, die haben wir dann erweitert durch das Frauenprojekt hm. und ähm, später dann noch durch äh, dieses äh, Arbeitsprojekt äh, mit Arbeitsvermittlung, was mittlerweile ganz anders heißt, habe ich hm. heute erst erfahren. Ahoi!
0: Ja, Ja. Okay. Wo, wobei das ist tatsächlich äh, das ist eine andere, eigentlich ein anderes Projekt. Okay. Also okay. die gesamte Gesellschaft für Nachsorge ist ja äh, verschmolzen. Ja, ja das habe ich mitgekriegt. Ja. Da ist ja dann das Zentrum für berufliche Entwicklung ja, ja, ja. draußen genau. entstanden. Jetzt. Ja,
1: ja. Also, das ist so.
0: Ja, das, ziemlich so das sind ja. so
1: eigentlich die, die wichtigsten Dinge, die mir so einfallen. Interessant ist auch noch was, äh, das hat auch zum Eklat damals mit Hans Wünschel geführt. Bei der Weltreise hatte ich in Bali ein gesamtes Gamelan-Instrumentarium gekauft. Eine Freundin von mir, die bei der Lufthansa arbeitet, hat die Lufthansa dazu gebracht, dass sie das kostenlos hierher gebracht hat. Wir haben damals den, ähm, einen, einen ähm, Musiktherapeuten gehabt, der... das auch bedient hat und das hat riesen Spaß gemacht damals, war wirklich super. Und der ist dann weg, weil der einen Auftrag von Mannheim bekommen hat. Und dann ist Schritt für Schritt, Schritt für Schritt ist dann dieses Gamelan-Orchester verschwunden. Mhm. Und irgendwann haben wir festgestellt, dass es beim Hans Wünschel steht. Nur so nebenbei. ja es sind etliche Sachen in der Mühle immer wieder verschwunden. Ja. Leider. Hm. Ja. Ich bin,
0: ich, also, du hast ja jetzt schon einfach so die Highlights eigentlich so aus ja. also, der ja Gesamtgeschichte jetzt auch noch mal äh, nachverfolgt. Ähm, was, was mich noch mal interessieren würde, so ganz an die Anfangszeit zurück, da hast du ja schon mega spannende Sachen gesagt, wie beispielsweise, dass es keine Psychotherapie gab mhm. in der Suchtherapie oder in, ja. in der Suchbehandlung. Ja, das war Tübingen,
1: war. Tübingen war da ganz groß. War das, ja, ja. Genau,
0: war das wegen, wegen diesen, dem Ansatz der therapeutischen Gemeinschaften, aus dem das so entstanden ist? Nein, oder nicht nur. Warum? Ich meine,
1: die therapeutischen Gemeinschaften sind ja nach dem, nach dem amerikanischen Modell genau, ja. äh, entstanden ähm, und, äh, und das war äh, Vietnam äh, Politik. Ja, das heißt, das war, waren Therapiemodelle, die äh, militärisch angelegt waren. Und entsprechend, ich habe es ja in. in weiß ich, ich kann dir das gar nicht äh, beschreiben, was da alles. Also in Tübingen damals äh, Bestrafungsmaßnahmen, äh, zum Beispiel äh, Treppen mit äh, Zahnbürstenkehren. Mhm. Oder, also es war so Knochenbrechertherapie, sage ich mir. Aber das Übelste in diese Richtung. Ich hab, war ja dann auch Mitgründer vom, äh, vom äh, EuroTC mhm. und da haben wir ja immer wieder neue Einrichtungen gesucht, ja? unter anderem in Holland. Ich weiß nicht mehr, wie die Einrichtung ist. Wir kamen dorthin, es ist kein Spaß, was ich sage, dann begegnen uns zwei, die wie im Mittelalter mit einem Brett verbunden waren, mit denen sie sich gegenseitig im Kopf eingeklemmt waren jeweils. Ja, oder sie mussten äh, orange äh, Anzüge tragen, äh, weil sie irgendwelche Regelverstöße begangen haben. Oder wenn sie zwei gestritten haben, dann wurden die eben in dieses Brett eingekehrt. Ne? Oder äh, irgendwo angekettet und jeder durfte sie bespucken. Also mittelalterliche Bestrafung. Wer,
0: wer denkt sich sowas aus? Also, haben das damals auch,
1: wir haben den Dietern aus dem, aus dem Ding ausgeschlossen, aus dem EuroTC. Damals hieß er noch nicht EuroTC. Und äh, das war, war schon krass. Also, wir sind dann, wir waren in Polen, wir waren in Norwegen. Äh, grüner Kreis ist ja dann sehr groß dazugekommen, wo er ja, äh, immer noch mit dabei ist. Äh, und äh, der Thomas Legel ist da bis heute ja noch sehr aktiv. Äh, alle anderen sind fast weg. Ne? Also. Ja. kriegt er kaum noch was mit. Also vom Thomas schon, aber sonst kriege ich nichts mehr mit. Auf jeden Fall, äh, dann haben wir irgendwann, das vielleicht auch noch äh, äh, wichtig, ich habe irgendwann dadurch, dass ich ja auch, ich weiß nicht, 95, 96, genau, 95, 96 wollte ich unbedingt eine Institutsambulanz. Die wurde sowohl vom Aufsichtsrat als auch von der Kassenärztlichen Vereinigung abgelehnt. Mhm. Aber sie haben mir eine persönliche Ermächtigung gegeben. Und so habe ich quasi das, was was du hier heute Mhm. siehst, mehr oder minder aufgebaut, eine Praxis. Und in dieser Praxis, das war für mich eigentlich mit einer der wichtigsten Bereiche. Deswegen habe ich oft gesagt, eigentlich müsste jeder ludwigsmühle mitarbeiter mal hier in der Praxis mitarbeiten, damit er wirklich merkt, was Sucht ist. Weil das, was man in der stationären Therapie erfährt, ist ein Teilbereich der Sucht, eigentlich fast ein kleiner Teilbereich der Sucht. Ja, da bin ich mir mit Derek auch sehr einig. Ja. Und da ich ja auch Kinderjugendpsychiater bin, haben die Eltern mich irgendwann entdeckt und kamen auch mit den Kindern. Und ich hatte ja auch eine Ermächtigung für die Kinder. Und und habe dann plötzlich gemerkt, uff, ADHS und Sucht. Da gibt es ja eine Riesenschnittmenge. Ich habe damals den ersten Artikel dazu geschrieben. Ersteblatt wurde kräftig verprügelt dafür. Ja, heute ist das ganz klar. ADS und Sucht äh, ist eine, hat eine ganz große Schnittmenge. Ähm, und so ist letztendlich dann natürlich auch diese Schwerpunktpraxis ADS und Sucht äh, entstanden. Mhm. Ja. Aber für die Mühle hat das auch ganz wichtige Elemente gehabt, weil wir damals zum, als erste Einrichtung in Deutschland... ADS-Patienten nicht nur diagnostiziert, sondern auch im Rahmen der Einrichtung mit, mit Hilfe in der behandelt haben, was bis heute noch wenig Einrichtungen tun. Mhm. Das war eine wichtige Erfahrung auch für die Mitarbeiter, ja. anfangs mit Widerstand, aber später haben die gemerkt, ja, das ist unheimlich wichtig, weil die ADS, die haben meistens abgebrochen, ja. die haben das nicht ausgehalten, die ADS betroffen. Und das sind ja schon eine ganze Menge Leute, so ist das entstanden. Und dann, im Rahmen der, der, des euro kam dann die Schweizer irgendwann, da hatten wir ein Meeting in der, in der Mühle, das werde ich nie vergessen. Und da kam das erste Mal das Thema Substitution auf. Und waren wir natürlich alle dagegen. Ja, absolut dagegen. Ich war in einer ganz großen Gegner, muss ich ganz ehrlich sagen. Wieso? Ja, für mich war das Suchtverlängerung. Ja. Ja. Ähm, und ich kannte ja auch nur das, was ich in der Pfalzklinik im Suchtbereich und in der, in der Reha erfahren habe. Ne. Die anderen Sachen, die kamen erst, als ich die Praxis aufgemacht habe. Ja. Und, ähm, und irgendwann habe ich gesehen, nee, da stimmt was nicht. Also äh, es gibt Leute, die, die kriegen es einfach nicht hin. Ja. Und ich habe mir dann Substitutionsprogramme angeschaut, war dann auch mit ähm, äh, dem damaligen Drogenbeauftragten äh, in, in äh, Philadelphia auf dem Kongress und da kamen meine ersten Kontakte dann zur Substitution. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt fangen wir, äh, wir haben '96 dann angefangen. Erst habe ich dem Michael Franter in Zeiskam geholfen, die Praxis aufzubauen, wollte eigentlich nicht selber. Aber das war gar nicht zu vermeiden, und wir haben dann angefangen zu substituieren. Und ähm, in Roth haben wir dann zum ersten Mal auch äh, im stationären Bereich, ich glaube, die zweite Einrichtung in Deutschland, die das überhaupt gemacht hat damals, wo wir dann auch Substitution im Rahmen, da war ich mit Helmut in Wien, haben uns da äh, eine Einrichtung angeschaut, die, ich weiß gar nicht, ob die heute noch existiert, das waren ganz wichtige Erfahrungen, die wir dort auch gemacht haben. Das, also, ich weiß es noch gut, wie ein Patient der mir gesagt hat: „Der ich habe vier Therapien hinter mir. In jeder Therapie saß das Heroin neben mir und ich habe immer aufs Heroin geschaut und der Therapeut war mir eigentlich immer am Arsch vorbei. Und seitdem ich kein Heroin mehr neben mir sitze, kann ich mich auf die Therapie öffnen. Mhm. Das war für mich ein völlig neuer Blickwinkel. Ja, ja. Von daher hat sich viel verändert, muss ich schon sagen. Also die ganze stationäre Therapie hat sich ja Schritt für Schritt verändert. Äh, Substitution ist heute ein best- fester Bestandteil der äh, Behandlung. Und ich finde es eigentlich schade, dass äh, es versäumt worden ist, sage ich jetzt mal, die Reha noch mal ganz neu zu revolutionieren. Äh, Helmut und ich, wir hatten da vieles versucht, also von Intervalltherapie, ich bin immer noch ein Freund davon, Mhm. äh, Intervalltherapie oder einfach neue Konzepte ausprobieren, äh, um um die Patienten gerechter zu werden.
0: Sagst du ganz kurz was, Intervalltherapie?
1: Ja, Intervalltherapie heißt, ich komme zum Beispiel in die Ludwigsmühle und ich weiß, ich habe jetzt zwei Monate stationär und gehe danach, für einen Monat oder zwei Monate raus, bewähre mich und habe in der Zeit vielleicht noch ambulante Gespräche und äh, komme danach wieder zurück in die Ludwigsmühle und bearbeite das, was mhm. nicht funktioniert hat. Ja, das ist für mich bis heute eigentlich ein Modell, wo ich schade finde, dass das bis heute nicht umgesetzt worden ist.
0: Ja. Mhm. Und man hat ja damals noch richtig lange Therapiezeiten gehabt. So ja, das man ja ganz hat, vergessen. Ja, das wäre ja genau der.
1: Da waren wir die übrigens die. Einzige Einrichtung in ganz Deutschland. Und dass ich das durchgebracht habe damals bei der Frau Kulik, ich weiß nicht, wir mochten uns, ja, also das ist so ein Beispiel, wie wichtig persönliche Beziehungen sind. Mit der Frau Kulik, Frau Dr. Kulik, konnten wir einfach ganz viele Sachen machen. Ja. Auch äh, mit der BFA damals. Muss ich noch eine kleine Anekdote mhm. erzählen. Wir hatten die... Ähm, Die Genehmigung sozusagen, die Anerkennung von der DAV äh, Rheinland-Pfalz oder damalige LV Rheinland-Pfalz, aber noch nicht von der BFA-DAV-Bund. Und ähm, dann habe ich dem Lothar Jettenberger, mit dem ich damals wirklich eng befreundet war dann, das hat sich also sehr freundschaftliches Verhältnis ergeben, der hat gesagt, pass auf, ich fahre mit dir, das ist ein bisschen protestieren das macht die Türen auf und äh, wir fahren zusammen nach Berlin und so weiter. Ne? Und zwar in Berlin, äh, ich weiß nicht, ob du schon mal in dem in, in, in Gebäude warst. Mhm.
0: Ja. Ich, ich weiß nicht, ob es das...
1: Das große, das große silberne ja, Ding da... Wenn es ne? das noch
0: ein Ding... Also ich ja, ist immer noch, mal einmal noch. drin, ist das, immer war, noch. das sah aus wie ein altes Krankenhaus. Also wo ich ja, war.
1: riesig, riesig, ja. riesig. Auf jeden Fall... Ich habe damals gesagt, jetzt weiß ich, äh, wo Kafka sein äh, Buch her hat äh, mit, mit dem Franz K. weil so kam ich mir vor, wie ja. äh, beim äh, Prozess, äh, du gehst rein, haben äh, wir das Jagd, setzen sich dahin und dann wirst du abgeholt, dann sitzt irgendwo und sagt, nee, das ist nicht, gehen Sie dahin. hin. Ne? Ich, ich glaube, drei oder vier Positionen waren da. Dann kam irgendwann, das war die Frau Schallenberg, werde ich nie vergessen, die mochte mich auch, es war wichtig. <lacht> ja, Auf jeden Fall. Die Begegnung war so, dass sie den Lothar Jettenberg gesagt hat, wer sind Sie? Ja, ich bin der Geschäftsführer von der Rhein-Pfalz, bla bla da bleiben Sie draußen, hier wird nicht protegiert, peng. Mhm. Ja, Dann bin, denke ich mir, oh Gott, was kommt denn da auf mich zu? Ne? Dann hat die mit mir das Konzept durchgesprochen und ich habe ihr das erläutert und das war ja auch für die äh, BfA damals, Novum. Ja, was wir da kreiert haben, aber sie war begeistert, sie, ihr hat das unheimlich gefallen und so haben wir die Genehmigung bekommen. Und das Gute damals in der ganzen Zeit war, dass wir äh, sowohl Helmut als auch ich viele Connections hatten mit Leuten, die wir gut kannten und aus, daraus hat sich ein enorm gutes mhm. äh, Netz entwickelt. Ja, ich bin dann äh, bei der Landesärztekammer, habe ich ja schon, 93 oder 91 den Suchbeirat gegründet, bin bis heute Vorsitzender des Suchbeirats in der Landesärztekammer. Und dann kam die AIDS-Geschichte natürlich auch noch dazu, hatten wir ebenfalls so eine eigene Organisation über die Landesärztekammer. Und, ähm, und das waren alles, also sowohl politische Connections als auch soziale Connections, die viele Türen aufgemacht haben. Sonst mhm. hätten wir niemals in dieser Form diesen Therapieverbund äh, aufbauen können, wie der heute existiert. Ja.
0: Aber vielleicht sagst du noch was war noch mal das Besondere damals? Das hast du schon ein paar Mal angesprochen. Wir waren die erste und dann die erste Einrichtung, die... Also und, das und,
1: Besondere und. war, denke ich, dass diese Kombination von Sozialtherapie, Psychotherapie mhm. und, ich sage jetzt mal, diesen und elementen mhm. ja über die man natürlich streiten kann, wie wie gut oder schlecht die sind. Aber ich habe sie eben eher im psychotherapeutischen Kontext gesehen. Ich habe mir erhofft, dass daraus eine sehr offene Auseinandersetzung entsteht. Das war, sage ich jetzt mal, in der Form nicht umsetzbar, weil die Mitarbeiter Mhm. das letztendlich nicht wirklich mitgemacht haben. Ähm, Aber in der... der, Ich muss muss noch noch eine Anekdote erzählen, das ist ja... Da war ich noch in, in der kinder Ich musste die, die Konzeption schreiben und so. Ne? Und da habe ich dann, dann mal ausgeschrieben, Mitarbeiter. Und es gibt ja Dinge, die, die gibt es eigentlich nicht, sage ich immer. Ähm, wir haben dann, ich habe dann Vorstellungs- die ersten Vorstellungsgespräche gemacht. Und ähm, da war ähm, der, der Hans Wünschel, dann der Reinhold Eberl. Da auch einer der ersten war, Reinhold Eberl, der ist in Freisbach heute niedergelassen. Reinhold Eberl, der Rudolf Kirks, der Rudolf Kirks, dann die Karin Frei Habe ich jemanden vergessen? Ah ja, und noch eine, die ist nicht mehr da. Eine äh, Krankenschwester bzw. MFA, wie man heute sagen würde, Arzthelferin und, ähm, und die Christa Eckert, genau, als Sekretärin. Mhm. Nee, die kam später. Nee, die kam später. Auf jeden Fall, wir haben uns dann im, im Gut Langenberg, werde ich nie vergessen, weiß nicht, das kennst du nee. gar nicht, in, mhm. in Frankreich. Äh, Schloss Langenberg, Gut Langenberg, nee, Schloss Langenberg war das haben wir uns eingemietet und haben sozusagen unser erstes Meeting gehabt. Und das habe ich deshalb so gut in Erinnerung, weil unterhalb von diesen äh, Meetingräumen war eine sehr bekannte Kneipe, wo du... äh, solche Flammkuchen bekommen hast, ja, die sind ja in, so einem, in der Mitte gab es so einen großen Kamin, das sind die in so riesigen Schaufeln, die einfach auf den Tisch geworfen wurden, mhm. 20 Leute saßen am Tisch, in der Mitte saßen die Rotweingläser sozusagen und waren ein uriges Ding, gibt es leider nicht mehr. Auf jeden Fall, da haben wir unser erstes Meeting gemacht. Aber die Anekdote ist folgendes, ich habe irgendwann festgestellt, die zwei wichtigen Therapeuten war der Reinhold Eberl und der Hans Wünschel. Ich habe zwei Brüder. Der eine heißt Hans und der andere Reinhold. (lacht) Ob da ein Zusammenhang besteht oder nicht, weiß ich nicht. Vermutlich irgendwie, ja.
0: Psychodramatisch könnte man es jetzt (lacht) sagen. Ja,
1: natürlich. Auf jeden Fall, ähm, ja, war war eine verrückte Zeit. War eine total verrückte Zeit. Also, wir haben dann auch das ist wichtig, äh, der müsste noch existieren. Wir haben einen Fernsehfilm gemacht damals, haben die ersten vier Patienten, sie wurden begleitet über drei Filme. Ähm, Christiane, glaube ich, müsste ihn sogar noch haben, irgendjemand hat ihn noch. Meine sind kaputt gegangen, ich habe die leider versäumt, äh, auf äh, CD umzuspielen oder DVD umzuspielen. Die Bänder geben es nicht mehr. Ja. Ähm, das war sehr, sehr interessant, weil von den vieren, Man muss sich überlegen, gibt es, glaube ich, nur noch eine. Alle mhm. anderen sind tot. Ja. Ähm, also die, die einer war relativ, einer war im Gefängnis dann kurz drauf und die anderen drei waren noch längere Zeit da. Und die eine, die heute noch lebt, die wäre ebenfalls beinahe gestorben, aber der ihr Freund, der war ebenfalls mit in dem Film, der ist tot. Ähm, Christiane ist diejenige, die das eigentlich noch erinnern müsste. Auf jeden Fall äh, haben wir damals auch für Ruhe gemacht. Es war das erste Mal, dass so ein Therapiefilm, wie geht es eigentlich Drogenabhängig in Einrichtung, das gab es vorher nicht. Und äh, ja, von daher war das äh, eine sehr, 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 sehr kreative Zeit. Sehr kreative Zeit. Wir hatten auch ganz viel freie Hand. Ja, dadurch waren einfach viele Dinge ausprobierbar und äh, wir haben alles Mögliche ausprobiert, muss man auch dazu sagen. Also von Sport, äh, ah ja, das, auch das ist nochmal eine interessante Geschichte gewesen. Das ist jetzt so eine schöne Anekdote, die eigentlich jetzt eher von Patientenseite äh, wichtig ist, die ich auch oft erzähle. Ähm, einer der ersten Patienten, die ich als junger Assistenzarzt in der, Ludwigsmühle, in, der, in der Pfalzklinik getroffen hatte, wurde später zu zehn Jahren Haft verurteilt und kam vor vielleicht fünf Jahren, also da war er dann über 50, in die Ludwigsmühle. Da hatte er 17 Jahre Gefängnis hinter sich gehabt, fünf, Jahre, fünf Therapien etc., etc. Und der war mit 160 Milligramm Polamidon in Koblenz in die JVA gekommen und der Arzt hat ihm nichts gegeben. Da lag der so ein paar Tage im Koma und da fiel ihm ein, dass ihm, also so ein Film, es war so ein Lebensfilm, der bei ihm ablief, dass sein Vater ihm das Buch mal geschenkt hatte, vom Junkie zum Iron Man. Mhm. Und er hat sich dann in diesem Trance entschieden, wenn er das überlebt, dann läuft er. Das hat auch im Gesetz, hat noch im Gefängnis angefangen zu trainieren, kam dann, ich glaube, die Therapie selber hat er in der Fachklinik gemacht und hat die Adoption bei uns gemacht Mhm. und ähm, ist seinen ersten Marathon gelaufen und hat bei mir die Vorbereitung für die MPU gemacht, war ein ganzes Jahr bei mir zu ambulanten Gesprächen und kam dann irgendwann und hat gefragt, hör mal, kann ich in der Ludwigsmühle Nachtdienst machen? Zu dem Zeitpunkt war ich schon raus, das war glaube ich 2012 oder 2013 und dann habe ich die Connection hergestellt und dann hat er auch tatsächlich damals, da war Helmut noch da, den Nachtdienst gemacht und hat 17 Leute zum Marathon gebracht. Er ist jedes Jahr drei Marathon gelaufen und dann hat er Lungenkrebs gekriegt und dann wurde ihm die Hälfte Lunge rausgenommen. Und dann ist er trotzdem weiter äh, mit der Marathongruppe zusammen äh, zusammengewiesen, ist aber mit dem Fahrrad gefahren, weil er das nicht mehr durchlaufen konnte, und äh, hat dann aber ein Rezidiv gekriegt und ist tatsächlich auch äh, am Lungenkrebs gestorben. Aber das war jemand, den ich bei vielen Veranstaltungen mit integriert habe, unter anderem auch bei der, äh, bei der 30-Jahr-Feier, wo er einfach berichtet hat, wie es ihm geht, und äh, was er durchlebt hat, äh, was die Fehler der subsidiierten Ärzte sind, äh, was die Fehler in den Einrichtungen sind und so weiter, fand ich super gut. Ja.
0: Was, was waren da so Punkte An was erinnerst du dich noch? Gut, also, bei, bei, den den Ärzten, bei den, auch, bei den Ärzten
1: natürlich klar, wird viel zu viel, das faire gemacht, die kümmern sich viel zu wenig um die eigentlichen Belange der subsidiierten, sind viel zu sehr geneigt mitzugehen und irgendwie hoch zu dosieren, Beigebrauch zu tolerieren, bla bla. In den Einrichtungen ist eigentlich bis heute äh, der Hauptpunkt, äh, die meisten Therapeuten verstehen gar nicht, was Sucht ist. Ich kann mich denen gar nicht so mitteilen. Ähm, Die eigentlichen Belange werden viel zu wenig beachtet. Ähm, Ich sage mal, bis zu bestimmten Prozentsatz kann ich das bejahen, es ist nicht alles äh, so, wie es teilweise wahrgenommen wird, das ist klar, die haben ihre eigene Wahrnehmung, ist ja logisch, aber manches ist sicher berechtigt. Also es ist bis heute oft auch noch so, Es hat jetzt nichts mit Ludwigsmühe zu tun, das kenne ich aus anderen Einrichtungen, dass man halt viel zu schnell in die Schublade gesteckt wird. Und aus all den Jahren Erfahrung muss ich eins sagen, es waren oft die Leute, die dem wir alles Mögliche unterstellt haben, die teilweise Therapie abgebrochen haben, die danach irgendwann kamen und sagten, Sie haben mich damals vollkommen falsch eingeschätzt oder ich bin von den Therapeuten völlig falsch eingeschätzt worden, dadurch bin ich auch äh, weg von der Therapie, aber ich habe es geschafft. Ja? Und äh, gerade so der, der, der Patient, den ich vorhin geschildert habe, das war für mich ein ganz wichtiges Beispiel, dass ich niemals irgendjemand aufgeben darf, also jeder hat seine Chance, ja, und ähm, ja, das äh, ist enorm wichtig, dass ich den Menschen sehe und nicht den droge ja, das ist, und ich denke, das ist auch das, was das Wichtigste insgesamt sowieso in der Therapie ist, aber in der Drogentherapie ganz besonders, weil da so viele Vorbehalte da sind und wenn ich mir vorstelle, jemand hat ADHS, hat vom Kindergarten an negative Entwi- äh, Rückmeldungen, auch, hat kein Selbstbewusstsein, entwickelt aber unwahrscheinliche äh, Überlebensstrategien ja, und fängt dann an, das Scheiß in Anführungsstrichen Ritalin wegzulassen und nimmt einen Amphetamin, da geht es ihm viel besser oder auch Cannabis und äh, dem geht super gut ja, und äh, ist natürlich illegalisiert, muss sozusagen Schatten da sein, spaltet sich in gewisser Weise. Ja. Und kommt dann, weil er halt muss, in eine Therapie. Und jetzt sagen sie ihm wieder, dass er nicht funktioniert, ja, weil er einfach nie gelernt hat, sich wirklich an Regeln zu halten. Ja, und, und aus den Überlebensstrategien heraus reagiert. Ja. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn die merken, ich sehe den Menschen und ich, ich kann den so akzeptieren die spüren das sofort, baut sich eine Verbindung auf. Mhm. Ja. Das ist was wahnsinnig Wichtiges. Und ich denke, jeder, der substituiert hat und, ähm, und die Menschen begleitet hat, wie es beim Derrick auch der Fall ist, der kennt das. Der weiß das. Ja? Der, der sieht den Menschen, weil ohne das kannst du kannst auch substituieren. Ja? Klar, das ist halt abfüttern, aber das ist, äh, hat nichts mit Therapie zu tun. Ja. Und ich finde es einfach, heute sage ich ja, wir haben die Therapie damals völlig falsch aufgezogen. Wir hätten viel früher mit der Substitution anfangen müssen in Deutschland, viel, viel früher. Hätten uns viel Leid erspart. Und ähm, jetzt haben wir ja auch eine Legalisierungsdebatte. Also ich hoffe, dass das durchgeht, was ähm, von der Drogenbeauftragten Dadurch gesagt worden ist und auch vom pk präsidenten dass sie eventuell das portugiesische Modell übernehmen. Das heißt, dass Konsum nicht mehr bestraft wird, also Entkriminalisierung. Das halte ich für wahnsinnig wichtig. Also solange das nicht funktioniert, hast du immer 30, 40 Prozent Patienten in der Einrichtung, die nur da sind, weil sie da sein müssen. ja. ja. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Aber wir, also wir sind ja, auch das war was Besonderes, Ludwigsmühle. Ludwigsmühle war jahrelang die einzige Einrichtung, die fast einen 50-50-Schnitt von Frauen und Männern hatte. Das hat sich dann später verändert am Schluss. Mhm. Ja. Verändert hat sich natürlich auch äh, das Klientel. Ja. Also, ich habe. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Da hatte ich eine 10-Jahres-Katamnese gemacht und ähm, da fiel mir auf, äh, wir haben ja plötzlich einen Riesen-Prozentsatz von Amphetamin-Leuten und damals hatte ich schon gesagt, passt auf, wir müssen unsere Konzepte ändern, die passen nicht mehr, wir wir werden immer weniger äh, heroinabhängige haben und das hat sich dann auch bewahrheitet. Es ist nicht einfach, mit den Amphetaminleuten zu arbeiten. Und mit wenigen Ausnahmen sind natürlich die meisten, die Amphetamine nehmen, die Therapie kommen auch bei 35 Leute. Mhm. Weil Amphetaminleute mit wenigen Ausnahmen kann man auch ambulant super gut behandeln. Das ist nicht notwendig. Die haben ihre sozialen Fähigkeiten erhalten. Mit, es sei denn, ich habe so einen ausgeprägten ADHSler, der noch nie wirklich irgendwas auf die Reihe gekriegt hat. Das ist klar, der gehört dann stationär. Aber das ist ein wichtiger Punkt und ich denke, da die Therapie, die stationäre Therapie in der Form, wie sie heute gepflegt wird, hat nur eine Chance, wenn sie sich erneuert. Das ist meine feste Überzeugung. Da ist die Substitution ein Teil, aber auch das, was im Moment so läuft, gefällt mir auch nicht so gut. Also ich denke, da ist noch mehr therapeutisches Potenzial drin, auch bei Substituierten. Das sehen wir jetzt vor allem auch über die neuen Substitutionsmittel mit Depot, Mhm. wo so eine Entkonditionierung stattfindet. Da haben wir wieder viel gelernt. Und und das ist auch so ein Teil, wo ich sage, verflixt nochmal, warum Sind die nicht mal eine Woche hier und laufen mal mit, um zu sehen, wie wie läuft eigentlich Substitution, wie ticken die in der Substitution und warum will jemand äh, Depot und warum kommt der damit zurecht und andere überhaupt nicht? Mhm. Über das kann man sehr, sehr viel lernen. Du hast jemanden, der Depot nimmt aus welchen Gründen auch immer. Und dann war heute der Fall zum Beispiel, hat eine Verhandlung, sagt, kommt und sagt, kann ich für heute die Superchecks extra haben, weil da bin ich so gestresst. Da habe ich gesagt, nee, hm. warum? Du hast dein Depot, das andere ist sucht. Ja, wir wollen ja eigentlich aus der Sucht raus. Ja? Also das, äh, den Entzug verhindern und sich damit gut fühlen, ist das eine. Aber ich muss aus der Konditionierung raus. Wenn es mir schlecht geht, brauche ich etwas, was ich im Mund stecken muss. Ne? Ja, ja. Und diese Konditionierung, die muss bewusst werden. Die muss bewusst werden. Solange mir die nicht bewusst ist, komme ich nicht aus der Sucht raus. Ja, ja. Und das geht über das Depot. Irre. Ich weiß nicht, ob du dieses von... Äh, unserer ja Patient, mit dem haben wir einen Film gemacht. Und der hat auch hier einen ähm, Artikel Ist mit dem gemacht worden. Ich es okay,
0: also wir schauen gerade eine Broschüre. <lacht> genau. Oh, wow. Ja.
1: Du kannst also, behalten.
0: Okay, ja, gerne. Und das ist eine Zeitschrift vom Yes-Drogenkurier. Genau, Yes-Bundesverband. Genau. Genau. Und was berichtet er so, so?
1: Ja, Er berichtet eben, wie schwer es war, die Droge aus dem Kopf zu kriegen. Mhm. Wie er drei Wochen gekämpft hat, weil jeden Tag seine Tablette nicht da war. Ja. Und eigentlich am liebsten das Ganze aufgegeben hätte. Aber er wollte unabhängiger von mir sein. <lacht> ja. Und das ist ja super. Ja. 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 Wir haben mittlerweile, wir haben ja 170 subsidiierte mittlerweile, davon sind allein 30 Depot Depots mhm. Ja, und Das ist für uns eine Entlastung und äh, für, für die Patienten natürlich auch. Für ja. die Klar, ja. Ja. ist
0: ja viel freieres Leben, ja, kann ja, ich mir vorstellen. Genau.
1: Und du hast ja mitgekriegt, Dirk war da am Anfang mit dabei, ich wollte euch da ja mit drin mhm. haben bei diesen äh, Urinkontrollen. Das ist jetzt ein Modellprojekt geworden für Deutschland. Wir machen da jetzt auch eine Studie dazu. Das läuft super. Mhm. Also gerade bei den Depotleuten, ne, da, die äh, machen zu Hause ihre Urinkontrolle, Die ist sicherer, mhm. diese Ring- als wenn jemand zuschaut. Ja. ja, weil das läuft über die App und es wird alles ganz genau gefilmt. Keine Unterbrechung möglich. Da mhm. muss alles genauso machen, wie es vorgeschrieben ist. Und kann das nicht türken. Das geht nicht. Ja.
0: Ja, ist krass, was da heutzutage so ja, möglich ist. Das
1: wollten wir jetzt in, in München im Kongress schon vortragen, aber wir tragen es wahrscheinlich in, erst in Berlin im November vor. Ja. ja.
0: Lieber Manfred, ja, das war schon eigentlich, eigentlich jetzt schon, wir sind schon fast bei einer Stunde, deswegen müssen wir jetzt mal die Stopptaste drücken. Ich finde, du hast ganz, ganz toll äh, das auch nochmal so Revue passieren lassen mit den ganzen Anekdoten, die muss ich jetzt auch erstmal sagen lassen. Und ähm, ja, ich danke dir ganz, ganz, ganz herzlich für das Gespräch.
1: Ja, schön.
0: So, das war's mit dem Interview. Ich hoffe, ihr fandet es genauso spannend und faszinierend wie ich. Lasst uns gerne ein bisschen Feedback da. Hier nochmal die kleine Erinnerung auf unseren Kanälen Freiheit ohne Druck auf Instagram und Facebook oder natürlich dort, wo diese Folge dann auch verlinkt ist auf unserer Blogseite Druck.de. Bis zum nächsten Mal.